0: Hey Hannes, was würdest du denn deinem früheren Ich, deinem 18-jährigen oder 20-jährigen Ich, was würdest du denen empfehlen? Eine spannende Frage, wie ich empfinde und damit herzlich willkommen zum BGM-Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder. Einer meiner Lieblingspodcasts ist Tom's Talk Time, der Erfolgspodcast, wo Tom kaules heißt er glaube ich, immer wieder in regelmäßigen Abständen verschiedene Persönlichkeiten interviewt und eine der häufigsten Fragen lautet, was würdest du deinem früheren Ich empfehlen? Je nachdem, wie alt der Interviewgast ist, wird es auch mal umfunktioniert in deinem 18-jährigen Ich, deinem 30-jährigen Ich, deinem 20-jährigen Ich, vielleicht auch manchmal, wenn es ein sehr junger Interviewgast ist, deinem ja, 12-jährigen, 13-jährigen, 14-jährigen, 15-jährigen ich Und äh, ich fand die Frage immer wieder spannend und habe mir irgendwann auch selbst die Frage gestellt, was würde ich heute anders machen, wenn es so eine Zeitmaschine geben würde und ich nochmal die Gelegenheit hätte, in die Vergangenheit zu reisen, um beispielsweise meinem 18-jährigen Ich zu begegnen. Was würde ich meinem früheren Ich empfehlen? Natürlich gibt es diese Möglichkeit noch nicht. Wer weiß, wo wir uns noch hin entwickeln. Aber es ist momentan auch so eine spannende Phase in meinem Leben. Mein Sohn ist jetzt demnächst sieben Jahre alt, kommt jetzt in den nächsten Tagen zur Schule und allein da passiert ja so entwicklungsmäßig einen Riesenschritt. Und... Ja, die Bewusstheit verändert sich dahingehend ganz einfach. Und man hat jetzt schon eine gewisse Lebenserfahrung. Ich bin jetzt aktuell 33 Jahre jung. Und äh, da kann man sagen, ja, es ist noch nicht Zeit, um irgendwelche Memoiren zu verfassen. Aber wenn ich heute nochmal die Chance hätte, jetzt 15 Jahre zurückzureisen, die Erfahrung von heute hätte als 18-jähriges Ich, das wäre einfach großartig. Und ich selber habe die Chance nicht. Aber ich weiß auch, dass der ein oder andere Zuhörer, Zuhörerin, Zuschauer, Zuschauerin immer wieder auch ähnliche Fragen an mich stellen, die sagen, Hannes, Mensch, ich bin gerade erst mit der Schule fertig, wenn du jetzt in meiner Situation wärst, was würdest du denn jetzt machen? Wie bist du damals vorgegangen? Ich will gerne genauso erfolgreich werden, wie du das vielleicht geworden bist und ähm, wie würdest du jetzt anfangen? Wie würdest du jetzt starten? Und dementsprechend nehme ich das jetzt hier einmal auf. Zum einen, ja, als Erinnerung, vielleicht, wenn ich in 15 Jahren dieses Video selber sehe und dann denke, oh Gott, oh Gott, jetzt bist du noch mal 15 Jahre weiter. Was für ein kleines Mindset äh, hattest du da damals und hast du jetzt. Und äh, natürlich auch für meine, für meine Nachfahren, für meinen Sohn, für meine Tochter, wenn die vielleicht auch irgendwann dann 14, 15, 16 Jahre alt sind, dass die vielleicht auch selber mir dann die Frage stellen, Mensch, was würdest du denn machen, ähm, wenn du jetzt in meinem Alter wärst? Und dann ist es noch nicht ganz so lange her und dann kann ich entsprechend auf das Video verweisen. Ich habe mir insgesamt fünf Punkte überlegt, die ich mh, nicht unbedingt anders machen würde. Also, wenn man jetzt so diese Frage stellt, was würdest du deinem 18-jährigen Ich empfehlen fehlen, heißt es ja nicht automatisch, ja erzähl doch mal, was hast du alles falsch gemacht, was würdest du anders machen, sondern es ist immer so ein ja, so eine gewisse Balance zwischen wenn ich jetzt nochmal die Chance hätte, mit meinem Wissen von heute, damals nochmal anzufangen, hätte ich vielleicht Dinge früher gestartet, anders gestartet, aber nicht pauschal, ich ähm, habe alles falsch oder richtig gemacht. so Also es ist immer so ein guter Mix aus äh, vielleicht auch Fehlern, die man gemacht hat, als auch Dinge, die man heutzutage anders machen würde, als vielleicht auch Dinge, die man absolut richtig gemacht hat und wo man sagt, ähm, ja, mach davon mehr und dann bist du genau auf dem richtigen Weg. Da habe ich mir fünf Punkte überlegt und Kategorie Nummer 1 ist, lerne die richtigen Dinge als ich so, ja, die Entscheidung ist gefallen in der 9. Klasse, da müsste ich so 14, 15 gewesen sein, da habe ich für mich die Entscheidung getroffen, ich möchte etwas mit Sport machen, mit Bewegung machen, das ist mein großes Hobby, meine große Leidenschaft und ich möchte auch dabei Menschen helfen und wie das dann damals so ist, in der neunten Klasse ging man zur Berufsberatung vom Jobcenter oder der Agentur für Arbeit und hat mit seinem Berufsberater gesprochen und damals, als ich im Bereich Fitness und Gesundheit anfangen wollte, gab es ganz neu die Ausbildung zum Sport- und Fitnesskaufmann und ich halt in der 9. Klasse mit äh, bestem Weg und bestem Zeugnis in Richtung ähm, ja, Realschulabschluss, erweiterter Realschulabschluss und mein Berufsberater hat damals gesagt, naja, hier in unserem Landkreis gab es im vergangenen Jahr genau einen einzigen Auszubildenden in diesem Ausbildungsberuf und wenn sie dann, wenn sie fertig sind, auch gerne diesen Ausbildungsberuf ausüben müssen, und ausüben wollen, dann müssten sie mindestens Abitur haben, sonst haben sie gar keine Chance gegen alle anderen Bewerberinnen und Bewerber. Das waren so grob seine Aussagen. Und ähm, an diesem Nachmittag, als ich da bei diesem Berufsberater saß, habe ich für mich die Entscheidung getroffen, okay, wenn das also notwendig ist, um mein Ziel zu erreichen, Sport- und Fitnesskaufmann zu werden, dann äh, ja, schiebe ich halt einfach noch das Abitur hinterher und habe halt dann nach meinem Realschulabschluss abschluss nochmal drei Jahre lang Abitur-Fachrichtung Wirtschaft gemacht. Es hat dann auch geklappt. Ich habe tatsächlich einen Ausbildungsberuf als Sport- und Fitnesskaufmann begonnen. Exakt vier Wochen, dann habe ich es abgebrochen und habe das Ganze umgewandelt in ein duales Studium im Bereich der Fitnessökonomie. Weil das gab es damals auch. Das wusste ich aber nicht, dass es das gab. Und ähm, jetzt so rückblickend betrachtet, mit dem Wissen, Know-how und mit der Überzeugungskraft von heute bin ich der festen Meinung, nein, ich hätte auch einen Ausbildungsberuf bekommen ohne Abitur. Also in dem Sinne, mh, nur weil jemand der Meinung ist, du brauchst unbedingt Abitur oder Studium oder irgendwas anderes, um einen Job zu bekommen. Ich bin heute der festen Überzeugung, du wirst nicht genommen wegen des besten Zeugnisses. Du wirst nicht genommen wegen ja deinem Studium oder deiner Ausbildung, sondern es ist eher so nach dem Motto, verkaufen statt bewerben. Also, wenn ich heutzutage einen Job suchen müsste, und das ist zum Beispiel auch eine Empfehlung, die ich an ganz viele ausgebe, die sagen, Hannes, ich habe jetzt hier ein Masterstudium im Bereich des betrieblichen Gesundheitsmanagements, aber ich finde keinen Job. Was soll ich denn machen? Dann frage ich häufig, ja: was hast du denn schon gemacht? Ja, ich habe irgendwie 60 Bewerbungen verschickt. Und dann habe ich nachgefragt, Ja, hast du denn auch mal die Firma angerufen? Nein, habe ich nicht. Und das ist genau der Punkt. Ich habe irgendwann in meinem Leben gelernt, ich muss mich verkaufen, statt mich zu bewerben. Die besten Jobs, die werden gar nicht erst ausgeschrieben. Oder am besten ich erwische den Job, bevor ich mich mit allen anderen konkurrieren muss. Und ähm, ich habe meine Jobs tatsächlich immer in der persönlichen Ansprache gefunden. Entweder bin ich zu, dem zu der Firma hingegangen oder ich habe im ersten Step erstmal angerufen und habe mir einen Termin organisiert, dass ich mich da vorstellen konnte. Aber ich habe nicht einfach wie wild Papier durch die Gegend geschickt. Damals, als ich beim Berufsberater saß, wusste ich es auch nicht besser und tatsächlich mein ersten Job und mein Studium, was ich auch dann bekommen habe, war aufgrund dessen, dass ich dann ein gutes Zeugnis hatte. Aber heute rückblickend betrachtet, auch jetzt in meiner jetzigen Tätigkeit, mich hat seit Jahren niemand mehr gefragt, ja was haben sie denn eigentlich studiert, was haben sie denn eigentlich gelernt, wie war denn ihr Abiturzeugnis, haben sie überhaupt Abitur? Das fragt mich keiner, weil entweder überzeugst du mit deiner Fachkompetenz, mit deiner Ausstrahlung, mit deiner Überzeugung, mit deiner Einstellung... Ja, aber niemand wird dir einen Auftrag geben, weil du irgendwann mal vor 15 Jahren eine Eins in Mathe hattest auf ein Zeugnis. Dafür bekommst du keine Aufträge. So und ähm, das ist so der Punkt: Lernen ist wichtig. Ich habe mir hier so ein paar Stichpunkte aufgeschrieben. Punkt eins ist: Akzeptiere lebenslanges Lernen. Auch ich hat mich so durch die Schule, also Schule hat mir nie Spaß gemacht. Es hat mir Spaß gemacht, Zeit mit meinen Freunden und Freundinnen zu, äh, zu verbringen. Aber Schule war eher so ein notwendiges Übel. Genauso war es auch das Studium. Es hat mir alles nicht wirklich Spaß gemacht, sondern ich habe gelernt, meistens auch so eine Art Bulimie lernen. Ich habe mir den Stoff reingedrückt innerhalb von wenigen Stunden und Tagen, nur um ihn danach wieder zu vergessen. Und wenn ich auch mal reflektiere von dem Wissen, was ich damals im Abi und auch im Studium aufgesaugt habe, davon brauche ich im Höchstfall noch irgendwie zwei bis drei Prozent in meinem Alltag. Ich sag mal so, das Wichtigste, das, was ich brauche, das lernst du in der Grundschule. Das ist Lesen, Rechnen, Schreiben, aber alles, was danach kam, wird eher so rudimentär von mir verwendet und dementsprechend akzeptiere Punkt Nummer 1, lebenslanges Lernen ist wichtig und nicht ja, querbeet und sehr allgemein, weil so ist ja einfach unser Schulsystem, dass alle gleich gemacht werden, deine ja, Schwächen sollen gestärkt werden, deine Stärken werden aber nicht unbedingt auch gefördert So und alle sollen am besten rausgehen und äh, ja sind halt ein Volk von Arbeitnehmenden und ähm, da akzeptiere einfach, dass eher spezielles Wissen heutzutage gefragt ist, dass du punktuell lernst und dann nicht von allem alles weißt und ein Tausendsasser bist, sondern dass du Spezialist und Experte in einem gewissen Gebiet bist und das entwickelt sich immer weiter. Ja, wir sind ja im Informationszeitalters. Ich glaube, das Wissen verdoppelt sich so alle zwei bis vier Jahre, wenn ich mich da richtig erinnere. Das heißt, wenn du heute was lernst, dann kann das schon in drei, vier Jahren völlig irrelevant sein. Und dementsprechend musst du dich immer wieder weiterentwickeln. Rom wurde dabei nicht an einem Tag erbaut. Natürlich ist es wichtig, sein Abitur schnellstmöglich durchzuziehen. Natürlich ist es wichtig, sein Studium schnellstmöglich durchzuziehen. Das waren alles so Glaubenssätze, die ich damals hatte bei meinem 18-jährigen Ich. Heute sage ich, das Wissen entwickelt sich weiter. Was du heute eben weißt, das ist übermorgen schon irrelevant. Das spielt schon gar keine Rolle mehr. Und dementsprechend genieß auch gerne mal deine Schulzeit. Genieß auch gerne mal deine Studienzeit. Weil das ist eine Zeit, die kommt nie wieder. Und mh, natürlich, punktuelles Wissen ist extrem wichtig. Punktuelles Lernen ist extrem wichtig. Aber... Man kann auch einfach mal manchmal mit einer 3 oder 4 auf irgendeinem Zeugnis zufrieden sein. Bei Rom wurde auch nicht an einem Tag gebaut, nicht jeder kann Experte und Spezialist in, in allen Bereichen sein und ich in meinem Fall habe mir da immer extrem viel Druck gemacht in der Schule und da würde ich einfach meinem heutigen, meinem damaligen ich würde ich einfach mal sagen, ey, du kannst auch mal manchmal alle 5 gerade sein lassen. Und wenn es dann halt mal bloß eine vier auf dem Zeugnis ist, so what? Es interessiert keinen mehr. In 15 Jahren fragt dich keiner mehr nach deinem Zeugnis. So, und das ist halt das Wissen von heute. So. Ähm, lies lieber gezielt die richtigen Bücher, hör die richtigen Podcasts, bilde dich wirklich punktuell gezielt weiter. Nicht ja, sinnloses Allgemeinwissen, sondern guck, dass du Spezialwissen in einem gewissen Bereich aufbaust. Das ist meine Empfehlung. Dazu muss nicht zwangsläufig ein Abitur notwendig sein. Dafür muss nicht zwangsläufig ein Studium notwendig sein. Wenn du Abitur oder Studium machst, dann genieß auch mal die Zeit. Das ist so Tipp Nummer eins. Die ein oder anderen Eltern von euch, die jetzt zuschalten, die werden wahrscheinlich denken, das Video werde ich sicherlich nicht an meine Kinder weiter weiterspielen. Ich persönlich sage zu meinen Kindern. Schaut euch das an. Das ist meine ehrliche und offene Meinung. Punkt Nummer zwei, den ich hier mitgebracht habe, ist trau dich raus aus der Komfortzone. Ich habe halt dann erst Abi gemacht. Ich habe halt dann erst studiert und ich glaube, ich bin mit 23 Jahren ausgezogen. Und meine Empfehlung wäre, zieh früher aus. Steh auf deinen eigenen Bein. Verdien dein eigenes Geld. Ähm, geh auch vielleicht mal ins Ausland. Geh in fremde Städte. Geh in fremde Kulturen. Also ich für meinen Fall jetzt rückblickend betrachtet, bereue es nie, weggegangen zu sein. Sondern ich habe halt immer so diese ja, gerade Linie gemacht, nach dem Realschulabschluss direkt das Abi rangehangen, nach dem Abi direkt das Studium rangehangen. Dann auch ein duales Studium, wo ich Vollzeit arbeiten war und praktisch nur nebenbei studiert habe. Dann in demselben System auch direkt auf den Weg dem Weg den Master mit rangehangen. Und dann war ich irgendwie ja 25, war mit allem Ausbildung und dergleichen fertig. Manche andere haben da schon längst viel Geld verdient, weil sie einfach den ja, geraden Weg gegangen sind, dass sie nach der 10. Klasse direkt einen Ausbildungsberuf gemacht haben. Und wieder andere sind erstmal um die Welt gereist. Und gerade diejenigen, die um die Welt gereist sind, die beneide ich extrem. Zum einen auf der sprachlichen Ebene. Ich bin eher so ja, semi begabt, was was Fremdsprachen angeht. Ähm, aber eben auch vor allem die Lebenserfahrung, sich durchzukämpfen in fremden Kulturen, die Angst zu verlieren, fremde Leute anzusprechen, Fehler zu machen, daraus zu lernen, sich weiterzuentwickeln. Ich muss sagen. Den größten Entwicklungsschritt in Richtung Erwachsenwerden war nicht mit Abschluss des 18. Lebensjahres, sondern der größte Entwicklungsschritt war tatsächlich mit dem Punkt, als ich zu Hause ausgezogen bin. Wenn du anfängst, deine eigene Versicherung abzuschließen, die eigenen Mietverträge zu vereinbaren, die, die eigene Wäsche zu waschen, das eigene Essen zu kochen, wenn man dann erstmal mitbekommt, wie viel Zeit für so Nebentätigkeiten erstmal draufgehen. Ja, weil man denkt ja sonst, ah, der Tag hat 24 Stunden, 8 Stunden gehst du arbeiten, 8 Stunden schläfst du, dann hast du nach 8 Stunden Freizeit. Wenn du aber Wäsche waschen musst, dich um Bürokratie kümmern musst, dich äh, um Lebensmitteleinkäufe und das Essen kochen und so weiter kümmern musst, dann bleibt nicht mehr viel Freizeit. Und dieses Bewusstsein hatte ich tatsächlich erst ab dem Zeitpunkt, als ich Hotelmama verlassen habe. Und dementsprechend trau dich raus aus der Komfortzone, zieh möglichst früh aus, äh, Teste dich in fremden Kulturen, teste dich in unterschiedlichen Berufen und Hilfsjobs, Aushilfsjobs einfach mal machen, raustrauen und nicht immer nur in den gewohnten Umkreisen zugange sein, sondern wirklich raus aus der Komfortzone. Und wenn du ausziehst, auch nicht nur zwei Straßen weiter und dann ab und zu äh, zum Essen oder zum Wäschewaschen dann wieder zurück zu Hotel Mama. Nein, weit, weit weg. Ich bin in eine fremde Stadt gezogen, wo ich niemanden kannte und praktisch komplett bei Null angefangen habe. Und das hat mir zumindest geholfen, erwachsen zu werden. Und diese Erfahrung, die hätte ich durchaus auch früher mal gerne gemacht. Punkt Nummer drei ist: äh, Nutze deine Zeit bewusst und auch sinnvoll. Und hier ist jetzt so ein zweischneidiges Schwert. Also bewusst und sinnvoll sind zwei unterschiedliche Dinge. Ich kann meine Zeit sinnvoll nutzen, indem ich zum Beispiel sage, anstatt Computerspiele zu spielen, bilde ich mich weiter. Das wäre eine sinnvolle Nutzung der Zeit. Und das ist durchaus eine Empfehlung, die ich abgebe. Aber du darfst auch gerne mal Zeit mit der Spielekonsole verwenden, wenn du dich bewusst dafür entscheidest. Weil unser Körper agiert ja immer mit naja, agieren und reagieren oder regenerieren. Also ich kann einfach in Aktion treten, wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt so eine Phase, wo ich extrem viel lerne, wo ich mich weiterentwickle, wo ich mich bilde. Das funktioniert wo ich mich verausgabe, das funktioniert eine Zeit lang. Aber irgendwann braucht unser Geist, irgendwann braucht unser Körper auch mal Zeit, um sich zu erholen und zu regenerieren. Wo es auch mal völlig in Ordnung ist, einen Mittagsschlaf zu machen. Wo es völlig in Ordnung ist, auch mal ja sich mit einem Film berieseln zu lassen. Wo es völlig in Ordnung ist, vielleicht auch mal sinnlos irgendwelche Computerspiele zu spielen und Zeit zu verplempern. Aber dieses Verplempern sollte bewusst stattfinden. Und hier muss ich sagen, so als 18-Jähriger habe ich äh, Zeit viel zu viel unbewusst verplempert. Dass ich halt gesagt habe, ja, anstatt mich irgendwie zum Beispiel in Persönlichkeitsentwicklung weiterzuentwickeln, habe ich halt lieber dann irgendwelche Spiele gezockt. Und auch beim Zocken. Zocken ist nicht unbedingt schlecht. Ich habe mich vor kurzem mit jemandem unterhalten, der äh, hat jemanden eingestellt, der als Baggerfahrer einen 19-Jährigen, 20-Jährigen, der sonst immer nur am Computer den Bagger-Simulator gespielt hat. Und er hat gesagt: Ey, der, mit 20 Jahren kann der schon baggern, wie jemand mit 10 Jahren Berufserfahrung. Der kannte sofort alle Hebel. Die wussten, die brauchten ihm gar nichts erklären. Einfach nur durch ein Computerspiel hat er sich das baggern und wie sich so ein Bagger verhält, komplett beigebracht. Und das ist dann zum Beispiel, wenn das meine große Leidenschaft ist, ist das eine Möglichkeit erstmal auch herauszufinden, was liegt mir, was macht mir Spaß, was bringt mir Freude, als auch, dass ich dazu dazulerne. Ich zum Beispiel habe gerne so Wirtschaftssimulation gespielt. Ich weiß gar nicht, wie das hieß, das war so ein Krankenhaussimulationsspiel, wo du halt Personal einstellen musstest und OP-Räume planen musstest und so weiter und so fort. Oder auch den Fußballmanager habe ich gerne gespielt, anstatt hier irgendwie ja, dass die Personen FIFA-mäßig gegeneinander spielen oder bei Pro Evolution Soccer gegeneinander spielen, habe ich lieber gemanagt. Und das hat sie ja auch bis heute durchgezogen, dass du lieber gucken musst, wie teilst du die Budgets ein, wie machst du Verhandlungen mit den Leuten, wie gehen Sponsorenverhandlungen, wie stellst du dein Team auf. Und das hat so meine große Leidenschaft zum einen mit Sport als auch mit Wirtschaft kombiniert. Und das, da könnte man jetzt drüber streiten, war das ein sinnvolles Zocken? Ich bin der Meinung, ja, Solange es nicht stundenlang, wochenlang, tagelang, und da muss ich sagen, da habe ich einfach viel zu viel Zeit damit verbracht. Irgendwann hatte ich zum 700. Mal den Meistertitel errungen und dann reicht es vielleicht auch, den Meistertitel drei, vier, 5 Mal zu erringen und dann seine Zeit wieder sinnvoller einzuteilen. Gehe in das richtige Umfeld. Ne? Also such dir da die Leute, die da sind, wo du gerne hin willst. Treibe auch dauerhaft Sport. Auch das ist nochmal so ein wichtiger Punkt bei Nutze deine Zeit sinnvoll und auch bewusst. Ich habe teilweise den Sport und um das Thema Gesundheit zum Beispiel für das Erreichen von anderen Zielen hinten angestellt. Also, wenn ich Abi-Stress hatte, wenn ich ähm, Studienstress hatte, habe ich immer gesagt, okay, ich hänge mich jetzt noch mal rein, um statt eine 1- eine 1+, zu bekommen und habe dafür eben zum Beispiel das Thema Gesundheit hinten dass ich zu wenig geschlafen habe, dass ich zu wenig gegessen habe, dass ich ähm, zu wenig Sport getrieben habe. Kurz vorm Abschluss meines Bachelorstudiums hatte ich zum Beispiel auch eine stressbedingte Kastritis, also eine, eine Magenschleimhautentzündung und ähm da sieht man schon, das hat mich fertig gemacht. Und hier ist einfach, treibe dauerhaft Sport. Treibe regelmäßig Sport, kümmere dich um deine Gesundheit. Denn äh, ja, Noten gibt es viele, ähm, Studienabschlüsse gibt es viele. Du hast ja genug Zeit, aber es gibt halt nur eine einzige Gesundheit. Und da einfach eine gute Balance zwischen ja Agieren und Regeneration. Dann auch nochmal ein wichtiger Punkt, vom Ende her denken. Was will ich denn wirklich erreichen? Und dann wirst du feststellen auf die nächsten 10, 15, 20 Jahre betrachtet, entscheidet heute nicht ein Tag. So, Wenn du heute einmal Sport machst und das durchziehst auf die nächsten Jahre, dann hat das einen riesen Vorteil für dein langfristiges Leben. Aber heute mal ja nochmal noch mal eine Stunde mehr stressig zu machen fürs Studium, langfristig gesehen, kann es sein, dass es sich weiterbringt. Gerade wenn es vielleicht eine wichtige Note ist. Es muss aber nicht unbedingt so sein. Punkt Nummer 4, den ich mir aufgeschrieben habe. Ein wichtiges Learning, was ich erst gelernt habe im Rahmen meiner Selbstständigkeit und was ich gerne viel, viel, viel früher gelernt hätte. Also vor meinem 26, also mit 26 Jahren habe ich mich dann selbstständig gemacht. Und was ich gerne früher gewusst hätte, nämlich der Ausspruch Frech kommt weiter. Dieser Ausspruch Frech kommt weiter kommt äh, von meinem Mitgründer, von dem Andreas, der ähm, bevor wir dann zusammen die Firma Outness gegründet haben, selber schon 17 Jahre lang selbstständig war. Und er hat immer gesagt, Frech kommt weiter, weil ich stand mir ganz häufig am Anfang selber im Weg. Ich habe immer so Sorgen im Kopf gehabt oder Szenarien im Kopf entwickelt, was könnten denn andere denken, wie könnten denn andere reagieren und die Realität sah häufig ganz anders aus und Andreas hat dann häufig, also als Beispiel jetzt, als es darum ging Kunden zu gewinnen da war ich erstmal so vorsichtig und habe gesagt, ja, wir können die ja erstmal per E-Mail anschreiben oder wir schicken denen erstmal einen Brief, bevor wir die anrufen. Und da hat Andreas gesagt, warum warum nicht gleich anrufen? Frech, kommt weiter. Wir rufen da an und fragen, ob die Bedarf haben. Und wenn sie Bedarf haben, dann sagen sie es uns und dann können wir denen immer noch einen Brief schicken. Aber warum willst du jetzt einfach sinnlos Papier umschicken? Und das war so... Ein Augenöffner und dieser, dieser Slogan, so frech kommt weiter, war ganz häufig dann so eine Art Mantra in unserer, in unserer Selbstständigkeit und auch das ist so ein Punkt, wo ich immer wieder merke bei Existenzgründern, die eben dann versuchen, lieber den einfachen Weg zu gehen, anstatt halt anzurufen und auf Konfrontation mit demjenigen zu gehen und sich dann direkt wieder zu verkaufen wird ihm Papier durch die Gegend geschickt. Oder man schickt irgendwelche Massen-E-Mails. Oder man schreibt die Leute über Social Media an. Oder, oder, oder. Aber es wird nie der direkte Weg gesucht. Und da ist so dieses Mantra frech, kommt weiter. Das ist ganz, 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 wenig, ist ganz ganz wichtig. Nicht so viel Sorgen machen, nicht so viele Bedenken haben, nicht so viele Szenarien, was denn alles schiefgehen könnte, sondern einfach mal machen. Zum Beispiel auch Mentoren suchen. Habe ich mich ganz lange nicht getraut, die Leute zu kontaktieren, die da sind, wo ich gerne hin wollte, weil ich immer gedacht habe, naja, warum sollten die gerade mit mir zusammenarbeiten wollen? Was habe ich denen denn zu bieten? Und die sind so weit weg von mir, warum sollten die gerade mit mir zusammenarbeiten? Wenn das aber alle denken, ja, dann werden diejenigen nie kontaktiert. Auch das ist so das Denken manchmal bei großen, vermeintlich großen Kunden, großen Unternehmen. Dass man sagt, ah naja, meine Firma ist zu klein, um die TaXunternehmen unternehmen dieser Welt hier zu kontaktieren. Die werden mich nie berücksichtigen. Wenn das aber alle denken, ja dann ruft da niemand an. Und dann kann ihnen auch keiner helfen. So Und hier auch wieder der Spruch, frech kommt weiter. Und Versuch also, nicht Kunde ist er ja schon. Einfach mal probieren. Nicht-Mentor ist er ja schon. Was hast du zu verlieren? Eher das Ganze rumzudrehen, anstatt zu überlegen, was alles schief gehen könnte, eher aus der Brille betrachten. Was gibt es denn alles an Möglichkeiten, die ich gewinnen kann? Weil nicht-Mentor ist er schon, nicht-Kunde ist er schon, nicht-Mitarbeiter ist er schon. Frech kommt weiter. Ähm, akzeptiere auch da kein Nein. Hartnäckig bleiben. Nein heißt, noch eine Information notwendig. Immer wieder dranbleiben. Nicht aufgeben. Vielleicht hat derjenige einen schlechten Tag erwischt, den ich kontaktiert habe. Okay, dann vielleicht in ein paar Wochen nochmal probieren. So, akzeptiere kein Nein. Wenn du etwas willst und durchziehst, dann schaffst du es auch, aus meiner Erfahrung. Ähm... Dann auch nochmal der Punkt, auch ein Ratschlag ist ein Schlag. Das habe ich jetzt auch mit in dieser Kategorie, frech kommt weiter einsortiert. Wenn du eben zum Beispiel den Wunsch hast, dich selbstständig zu machen, unterhalte dich mit Leuten, die selbstständig sind. Und nicht mit den Leuten, die nicht selbstständig sind. Weil die Leute, die nicht selbstständig sind, insbesondere aus deinem näheren Umfeld, Bruder, Schwester, Mama, Papa, Freunde, die mögen dich ja so, wie du bist. Und man wird meistens unbequem, wenn man sich verändert. So, und wenn du ein Umfeld hast, was nur aus Arbeitnehmern besteht und da ist keiner selbstständig, dann wollen die natürlich auch gerne dich auf der Seite der Selbstständigen behalten. Und dann kommen solche Tipps wie, ja, das ist ja gefährlich und mach das nicht und was alles schiefgehen kann. Wenn du vorhast, keine Ahnung, dir eine Immobilie zu kaufen und diese zu vermieten, Unterhalte dich mit Leuten, die Immobilien haben und diese vermieten. Sonst kriegst du solche Tipps wie, ach du großer Gott, eine Immobilie und was ist, wenn die Zinsen steigen und was ist, wenn du Mietnomaden hast und was ist, wenn die nicht die Miete bezahlen und oder, 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 oder. So, Stell dann gerne die Gegenfrage, warst du schon mal selbstständig oder hattest du schon mal die Immobilie oder keine Ahnung. Wenn du heiraten willst und jemanden einen Heiratsantrag machst, unterhalte dich mit den Leuten, die erfolgreich jemanden einen Heiratsantrag gemacht haben, anstatt mit den ganzen Singles dich zu unterhalten. So, und Das ist dieser Ausspruch auch. Ein Ratschlag ist ein Schlag. Unterhalte dich mit den Leuten, die da sind, wo du gerne hin willst. Sprich sie an, such die Mentoren und erfahrungsgemäß, wir Menschen helfen gerne. Ich werde auch regelmäßig kontaktiert und die meisten kriegen von mir eine Antwort. Und gib deine Träume niemals auf. Das ist auch noch so eine Randnotiz, die ich mir aufgeschrieben habe. Unterhalte dich mit denen, die da sind, wo du gerne hin willst. Such dir da die richtigen Leute und gib deine Träume nicht auf. Nur weil es vielleicht andere Leute aus seinem Umfeld nicht geschafft haben, heißt das nicht automatisch, dass du es nicht schaffen kannst. Frech, kommt weiter. Fünfter und letzter Tipp ist äh, nochmal ein wichtiger Punkt. Mach frühzeitig Fehler, um besser zu werden. Fang so früh an, wie möglich Fehler zu machen. Bei mir, mein Beispiel ist das bezogen auf meine Selbstständigkeit. Hätte ich mich getraut, mit 18 mich selbstständig zu machen? Nein, wahrscheinlich nicht, weil ich so einen komischen Glaubenssatz im Kopf gehabt hätte. So von wegen, ja, du bist viel zu jung. Erst muss ich das Abi machen. Erst muss ich das Bachelorstudium machen. Erst muss ich das Masterstudium machen. Dann habe ich mich erstmal nebenberuflich selbstständig gemacht. Und dann irgendwann habe ich mich getraut, mich voll in die Selbstständigkeit zu stürzen. Und rückblickend betrachtet heute, wir sind jetzt sieben Jahre am Markt wenn ich gucke, was für ein Blödsinn und was für ein Scheiß wir gemacht haben am Anfang und ähm, mit dem Wissen von heute nochmal vor sieben Jahren starten, dann wären wir jetzt heute nach sieben Jahren schon an einem ganz anderen Punkt, als wo wir jetzt sind. Und wenn ich jetzt noch überlege, wir hätten nicht ähm, so viele, also Hätten wir viel, viel früher angefangen, nicht vor sieben Jahren, vielleicht vor 17 Jahren oder vor 15 Jahren, dann wären wir heute noch mal viel, viel, viel weiter als das, was wir jetzt schon sind. Und das ärgert mich. Und ähm, ja, von daher fang frühzeitig an, Fehler zu machen. Plane nicht so viel, überleg nicht so viel, mach dir nicht so viele Sorgen, sondern stürze dich einfach ins Abenteuer. Deswegen habe ich ja zum Beispiel bei meinen Büchern empfohlen, das Buch Machen von den MyMüsli gründern MyMüsli ist inzwischen ein riesiger Konzern, beschäftigt mega viele Leute und die Gründer sind auch mega erfolgreich geworden. Aber sie sind nur so erfolgreich geworden, weil sie irgendwann einfach mal gemacht haben, angefangen haben. Und ich hatte zum Beispiel mit Andreas auch vorher eine andere Geschäftsidee, wo wir zwei, fast drei Jahre lang geplant haben, auf dem Papier geplant haben und so lange geplant und organisiert und gemacht haben, bis wir festgestellt haben, aha, nee, die Idee funktioniert vielleicht nicht. Wir wissen bis heute nicht, ob die Idee funktioniert hätte oder nicht funktioniert hätte, aber irgendwann haben wir so lange geplant, wo wir dann in der festen Überzeugung waren, irgendwann, ach, das funktioniert bestimmt nicht, nee, lass wir jetzt sein. Und dann haben wir den Entschluss getroffen, falls wir mal wieder eine andere Idee haben, dann stürzen wir uns einfach direkt ins Abenteuer, ohne großartig zu planen. Und das haben wir dann mit der Firma Outness gemacht. Und heute, sieben Jahre rückblickend betrachtet, bin ich sogar der festen Überzeugung, hätten wir die andere Idee lieber in die Umsetzung gebracht, die wäre wahrscheinlich vielleicht noch erfolgreicher gewesen. Oder wir wären noch mal ein paar Jahre weiter gewesen. Und das ärgert mich. Also fang frühzeitig an, Fehler zu machen. Hab keine Angst vor Fehlern. Auch, was soll schief gehen? Je früher du anfängst, umso besser es ist es fangen frühzeitig an, Fehler zu machen. Auch noch nochmal bezogen auf meine Geschichte. Ich hatte das in einer der letzten Episoden mal erwähnt ich habe den Entschluss gefasst, mich selbstständig zu machen und wenige Tage danach hat mir meine Frau mitgeteilt, dass sie unseren Sohn erwartet. Und hätte ich diese Information 14 Tage vorher gehabt, hätte ich mich schon wieder nicht getraut, mich selbstständig zu machen. Einfach nur wegen dem Glaubenssatz, Na ja, du kannst ja jetzt nicht selbstständig machen, du hast jetzt eine Frau zu versorgen, du hast ein Kind zu versorgen und so weiter und so fort, das kannst du jetzt nicht machen, du bleibst in deinem sicheren Job. Und wenn du 16, 17, 18 bist was hast du denn zu verlieren? Deine Fallhöhe ist so niedrig. Im schlechtesten Fall funktioniert es nicht und du musst wieder bei Mutti einziehen. Okay, aber du wirst nicht verhungern, du wirst nicht unter der Brücke landen, du wirst nicht irgendwie sterben dabei. So, Also fang frühzeitig an, zum Beispiel wenn du den Traum hast, dich selbstständig zu machen, mach dich frühzeitig selbstständig. Oder ganz egal, was du, was du vorhast, wenn du Astronaut werden willst, dann versuch frühzeitig Astronaut zu werden. Wenn du, keine Ahnung, Kitesurf-Lehrer werden willst, dann wird frühzeitig Surf lehrer Trau dich, stütze in das Abenteuer, mach viele Fehler, lerne daraus, weil aus Fehlern lernen wir einfach unglaublich viel, viel, viel mehr, als wenn Dinge richtig äh, funktionieren. Manchmal machen wir Dinge falsch und es kommt trotzdem das richtige Ergebnis daraus und dann lernen wir nichts daraus. Und manchmal machen wir vermutlich fast die richtigen Dinge und dann kommt trotzdem das falsche Ergebnis raus. Und dann setzt man sich hin und überlegt, wie hätte ich es noch besser machen können. Und das ist halt der wichtige Grund, Mach Fehler, lerne dazu, sammle Lebenserfahrung und dann wirst du ja auf kurz oder lang auf jeden Fall erfolgreich bzw. kommst da an, was du dir gerne wünschen würdest. Das sind die fünf Punkte, die ich meinem früheren Ich, meinem 16-jährigen, 18-jährigen Ich empfehlen würde. Welche Punkte würdest du empfehlen? Schreib es gerne in den Kommentaren oder als 5-Sterne-Bewertung auf den diversen Podcast-Plattformen. Und äh, falls dir das gefallen hat, ja, dann abonniere gerne unseren Newsletter beim nächsten Mal auch wieder nochmal ein bisschen spezifischer in Richtung des betrieblichen Gesundheitsmanagements. Das findest du alles unter bgmpodcast.de slash Newsletter. Einmal eintragen und dann erhältst du jede Menge Vortragsmitschnitte, Plakate, Übersichtsgrafiken und noch vieles mehr, um dein betriebliches Gesundheitsmanagement auf das nächste Level zu bringen. Und dann hören und sehen wir uns auch garantiert beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche dir alles Gute, bleib gesund und spottfrei.